0: Mais um episódio do Crypto Talk, seu podcast brasileiro de Bitcoin, blockchain e criptoativos, iniciando aqui o ano 2 do Crypto Talk com esse episódio que falaremos de muitas coisas importantes aí, do que aconteceu e do que está por vir também no setor de criptoativos. Meu nome é Alexandre Laje, estou aqui novamente com vocês e com o Plácido Neto, nosso CEO aí da Crypto Radar.
1: Olá pessoal, ficamos um pouquinho afastados aí, mas já estamos de volta... Esse ano de muito trabalho, muitas coisas sendo desenvolvidas aqui na Equipe do Radar e muita coisa acontecendo
0: também no mercado, né, Alexandre? Exatamente, muita coisa acontecendo aí no mercado e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Inclusive, ano passado, olha que interessante, pessoal, a gente lançou uma matéria no site. Ano passado, e agora se, que se perdurou até agora, início de 2019, é a maior, o maior bear market que o setor de cripto vivenciou. É, nesse, desde sua criação, estamos falando aí de, do Bitcoin. Né? Então já foram três grandes ciclos. Engraçado que se a gente parar para analisar o Bitcoin desde o início de sua criação, já houve três grandes ciclos é, de altas e baixas no, no setor de criptomoedas. Que foi o que? Teve a primeira grande alta, aí depois ele corrigiu. Teve a segunda grande alta, depois corrigiu. E a terceira grande alta, que foi agora, final de 2017, e agora ele está corrigindo novamente. O interessante é que desde o início do Bitcoin, se a gente traçar uma linha de tendência de alta, ela ainda não foi rompida. Ou seja, ele ainda está em um grande canal de alta desde o início aí de sua criação. Exato,
1: pessoal. É, esses ciclos todos do Bitcoin de altas e baixas é uma coisa recorrente. já. Né? Inclusive falamos disso no nosso podcast sobre bolhas e pirâmides e tudo mais. E isso realmente está se consolidando mais uma vez. Né? Ah, me parece que agora o Bitcoin atingiu o seu fundo, né? em torno aí dos 3.300 dólares, né? e agora ele está numa recuperação, brigando para superar a resistência dos 4.000 dólares, né? para a partir daí ter um, um, novo, um novo salto para valores maiores. Né? Vamos aguardar, claro que a gente nunca sabe como é que o mercado vai se comportar, né? se realmente isso vai ser uma alta. Mas o que eu acho importante dizer é que eu gosto muito da tecnologia e de todas as perspectivas que o Bitcoin, como uma criptomoeda libertária, né? que dá ao cidadão o direito dele ter a liberdade de poder usar os seus recursos para o que ele quiser, como ele quiser, sem ter que pedir permissão para ninguém. Enfim, eu acho que é nisso que a gente deve manter o foco. É evidente que toda nova tecnologia demora um pouco para ele se consolidar como tecnologia, para ele entrar na vida das pessoas, que toda a infraestrutura e todo o ecossistema em torno das soluções de cripto, da formando. inclusive, em primeira mão, né, a Crypto Radar, obviamente, vai fazer parte disso. Né? Lançaremos também ferramentas e produtos que farão parte desse ecossistema. E, com o passar do tempo, naturalmente, o Bitcoin vai ter valores aumentados e também vai funcionar como um investimento. Né? Mas para deixar bem claro isso, se você enxergar Bitcoin somente como investimento, acho que você está perdendo
0: a parte mais importante desse novo tipo de ativo. Exatamente. Exatamente. E, e o mais importante de falar também, de lembrar dessa tendência de baixa, é que sempre que ele sai da correção, que ele sai do bear market, ele sempre alcança novas máximas ano né, que houve a máxima agora de próximo aos 20 mil dólares em 2017 17 de dezembro de 2017 para ser mais exato e aí agora a tendência de que se ele realmente se houver a reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta é que ele realmente busque valores maiores do que isso e uma coisa que é um outro fator que é importante a gente falar é, essa tendência de baixa ela está sendo considerada maior de mais de 410 dias em tendência de baixa é, lembrando que em 2013, de 2013 a 2015, nós tivemos também um período. Se formos considerar só os dias corridos, foi um período maior de 410 dias. Só que muitos investidores, muitos especialistas do mercado, eles desconsideram a fase de acumulação que houve entre esses períodos, porque ela houve uma grande baixa, depois ele entrou em um período de, de acumulação e depois ele, ele houve a baixa ou a continuidade né, da baixa. Então, na verdade, considerando só o período de baixa foram 410 dias e agora nós estamos já passamos de 410 dias. E lembrando, a tendência agora nessa reversão é que ele busque novas máximas. Né? Mas é como o Neto falou, o principal do Bitcoin, pessoal, nunca foi só o preço. Na verdade, o preço não é o fator importante do Bitcoin. É justamente ele poder é, é, nos desvincular de, do the Establishment, que é os bancos, os governos, essa manipulação monetária e econômica que os bancos, os bancos centrais, as grandes empresas, os governos... É, é, fazem aí com o mercado como todo o mercado tradicional. E é isso que a gente quer se livrar. É, assim como houve, que a gente já falou anteriormente, houve separação entre Estado e Igreja, está no momento da gente chegar é, numa separação de economia e governo também.
1: É, e também é importante salientar, gente, que apesar da gente gostar bastante né da, de todas as, as liberdades que as criptomoedas oferecem ao cidadão, a gente não acha que seja necessário você acabar e transformar completamente com o meio ambiente do sistema financeiro atual. Ou seja, a gente sabe que não vão se acabar os bancos, as instituições financeiras tradicionais. Todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem o seu espaço, mas as elas são mais uma ferramenta para que cidadãos, até mesmo em situação de vulnerabilidade econômica, como é o caso de vários países africanos e como é o caso de muitos países hoje em dia, da Venezuela, né, que ultimamente não sei se você viu, Alexandre, teve o maior pico de, de, compra, de né? compra pela local é, Bitcoin do mundo. Sim. Se não me engano chegou a várias centenas de milhões de dólares das pessoas, tirando o seu dinheiro da moeda soberana do, do, da Venezuela é um e transformando dizer. em Bitcoin. Porque a população está vendo, o seu dinheiro é virar pau. Então é, uma, é uma, uma saída que eles têm, uma outra opção que eles têm ao invés de sempre estar à mercê do sistema
0: financeiro tradicional. Exatamente. não A Venezuela é só mais um exemplo. né Neto. E Porque a Venezuela realmente, o Bolívar, a hiper-mega-ultra-pump inflação que eles tiveram lá de mais de milhares de percentuais, né? centenas de milhares de percentuais. Se não me engano, chegou a chegar até milhão. A, a, a inflação deles chegou a 1 um milhão por cento, o que é um absurdo. Né? Você tem uma desvalorização muito grande aí do, do ativo. E, e o, o legal é isso. Inclusive eu vi um tempo atrás um, um rapaz que mora nos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dele agora, mas vou pesquisar e vou colocar aí para vocês acompanharem também esse vídeo que ele fez. Que ele foi para Venezuela e ele viveu uma semana na Venezuela utilizando Dash. Então olha que legal. Você tem porque o Dash ele tem aí transações mais rápidas, né? Então para a utilização de como uma moeda mesmo no dia a dia, ele é, é como é que diz, atualmente melhor do que, do que o Bitcoin para para tipo de transação. Então, ele ficou lá na Venezuela e, realmente, a adoção lá é uma coisa surreal. Porque muita gente aceita a criptomoeda. É como se estivesse aceitando ouro, né? Sim, sim. <risos> porque é algo que é considerado que tem valor na comunidade, porque o Bolívia simplesmente derreteu. É, vale nada.
1: Ainda mais você vivendo dentro de um, de um regime meio que totalitário, vamos dizer assim, o Total a Venezuela, apesar de ter sido um, um a eleição democrática, entre aspas, ah. no ar, assim, a gente sabe que, na verdade, o Venezuela vive uma ditadura. Né? Sim. E, enfim, eu, eu, isso é uma outra grande vantagem que tenho, né? Não tem como uma ditadura tomar o seu dinheiro. Não se ele estiver em Bitcoin, se tiver estiver com as suas 12 palavras na cabeça, ou suas 24 palavras na cabeça, você pode tranquilamente viajar, ir para onde você quiser, com o seu dinheiro na sua mente. Em último caso, se precisar. E você chega no seu destino e é, recupera todos os seus fundos e se protege de governos totalitários, de instituições financeiras fraudulentas, enfim. É mais uma proteção que o, o cidadão ganha. E já indo um pouco mais para a gente entender quais são as grandes mudanças necessárias no ecossistema para que realmente o Bitcoin se valorize e comece a fazer mais parte do dia a dia de todos nós, a gente vai citar algumas... É, melhorias que a gente acha necessário, que estão acontecendo, né? e é comentar um pouco aqui. Eu acho que Exatamente. a grande e, é, a grande inauguração esperada dentro do universo cripto é a Bakht.
0: Né? Certamente. É. Inclusive, fizemos um episódio especial para ela, né? falando sobre o impacto que o, o setor de cripto terá quando a Bakht for é, realmente iniciar suas operações. É. E para quem não
1: tiver... É ouvido o do nosso podcast, para quem não sabe que é o Bacht, né? em poucas palavras, Bact é uma empresa em que a sua principal é, acionista, vamos dizer, a sua principal investidora é o conglomerado ICE, né? Exatamente. que é a dona nada mais nada menos do que a Bolsa de Valores de Nova
0: York, que é a maior bolsa de valores do mundo. Exato. É
1: uma coisa interessante dizer que a, a ICE foi a responsável de mudar aquela característica icônica que a gente tem das bolsas de valores que a gente via nos filmes, principalmente nos anos 80 e 90, aquela gritaria do pessoal com papel na mão, telefone na outra, gritando ah. compra,
0: venda. Hoje em dia isso não existe mais. Não Caramba, assim. imagina o estresse naquela época. É. Né? Não, o pessoal Caramba, será? O coração. Imagina cara. a gente lá naquela época com um papelzinho. Não será que é a gente já dá conta, cara? Não, eu não <risos> falo, né?
1: Hoje em dia, muitas das maneiras como a gente é, opera cripto, veio das soluções que a ICE desenvolveu o mercado Sim, de ações.
0: Exatamente, então, ela é
1: responsável pela grande digitalização de como se treina no mundo. Né? Então, Sim. você vê que é uma, um conglomerado forte, de muita expressão, que já tem muito trânsito com as agências reguladoras, óbvio, né, elas são donas da maior bolsa de valores do mundo. Então, a, as agências reguladoras têm tranquilidade de saber que ela é uma instituição que tem total capacidade para poder gerenciar qualquer tipo de nova iniciativa. Então, Exatamente. se tem alguém que vai cuidar bem de cripto dentro de um mercado mais regulado, é, é a ICE, via a, a Bolsa de Valores de Nova York e também a BACT. Né? E a ideia do BACT, o que, que é? É de oferecer futuros né, baseados no próprio Bitcoin, Custódia. e... Custódia. Ah, custódia, exatamente. Por quê? Todo mundo sabe, até recentemente, né, agora à tarde, um amigo meu ele veio para aprender como se põe um Bitcoin numa led. Então, <risos> é as verdade. pessoas realmente têm ainda essa dificuldade. Não é tão simples quanto fazer um login numa conta bancária. E, ou seja, as pessoas não estão acostumadas a conviver nesse ambiente. Então, hum. por isso que soluções como a BAC, principalmente custódia, é muito importante, porque as pessoas que não querem se debruçar sobre todos os passos e todos os mecanismos necessários para você poder custodiar o seu próprio ativo, ele terceiriza isso para um, uma empresa especializada. Eu não indico tanto isso para a pessoa física, que eu acho que você está meio que desvirtuando o, o, o grande ganho que você tem em poder controlar os seus próprios ativos. exatamente. Tá? Mas, no ponto de vista institucional, eu hum. acho isso essencial. Porque se você está... Cuidando do seu dinheiro, a responsabilidade é sua sobre os seus ativos. Então, se você perder, fizer alguma besteira, é, é seu. Agora, quando você é um gestor de um fundo de pensão ou de um, um fundo imobiliário, qualquer tipo de investimento coletivo, você tem uma responsabilidade muito maior. E Exatamente. até mesmo uma responsabilidade legal muito maior. Né? Então, é natural que esses gestores não queiram só para eles a culpa de acontecer alguma besteira com os criptoativos do fundo. Exato. Então, eles terceirizam isso para uma empresa. Obviamente, há um custo para isso, mas com esse custo também vem os seguros. Né? Se acontecer qualquer tipo de problema, roubo, hack, a própria instituição, no caso a Bact, se responsabiliza por esses, esses ativos. Então, isso é uma, é uma iniciativa essencial para que as instituições comecem a investir de maneira mais pesada dentro desse mercado, que é um dos indicadores que a maior parte dos especialistas indica como necessário para uma grande valorização do moeda.
0: Pois é, só que muita gente fala, Neto, que a entrada de capital institucional já está acontecendo via OTC, né? que é aquele, o over the Counter, que é o mercado de balcão, né? traduzindo aí para o português. Que é o quê? Quando você vai lá, por exemplo, você tem os mineradores, né? Então, tem os mineradores só lá minerando, então vamos supor que o cara conseguiu acumular, sei lá, 150 bitcoins. Ele simplesmente decide vender isso e ele transfere da carteira dele, diretamente para a carteira daquele representante, né, de um, um, um grande banco, uma grande instituição, e já transfere automaticamente. E é isso que muita gente fica com, com receio dessas grandes empresas já estarem no mercado. Receio que eu digo no sentido de que, como elas têm um poder de capital muito grande, elas compram o bitcoin barato no mercado de OTC, né, o mercado de balcão, e elas podem ter chances de manipular o mercado com essas grandes quantidades de bitcoins que estão sendo compradas via OTC, porque elas não aparecem nos gráficos das, das, das corretoras, das bolsas. Então é, é realmente uma preocupação, mas o que, é que você acha disso? Cara? Você acha ah, que... é, é, eu acho que isso é,
1: é com certeza está acontecendo, né que o, o, os fundos, até para eles comprarem serviços de custódia, começar a investir de maneira mais cotidiana, né? eles precisam começar a tatear, colocar o contínuo do dedo no lado, né? claro. Entender como é que funciona, é né? fazer umas compras aqui, outras ali, mas tudo de uma maneira mais modesta. Entendeu? Uh -huh. Não de que né, vão entrar com um, um, um investimento significativo. Né? Assim. Ah, então, óbvio, com certeza está havendo, principalmente num momento de baixa, né, que as instituições elas vão querer comprar na baixa como qualquer Obviamente. investidor profissional vai claro. querer. Então, eu diria com quase toda certeza que sim, está acontecendo esses OTCs, mas quando eu digo que ter soluções profissionais, reguladas, asseguradas dentro do meio ambiente dos criptativos é essencial, porque aí as instituições como um todo têm a tranquilidade de poder fazer alocações muito maiores de investimento nesses tipos de
0: ativos, principalmente no Bitcoin. É, eu, eu acredito, assim, igual você está falando, eu acredito que, claro, que não são todas as instituições, as grandes instituições ou fundos ou grandes bancos que estão entrando aí no, no mercado, no setor de cripto. É, eu concordo contigo nesse ponto. O meu receio é eles já estarem, os early adopters desse, vamos dizer assim, né, os bancos, grandes bancos que são early adopters no mercado de balcão de Bitcoin, é eles já estarem comprando já há algum tempo e ter algum impacto no mercado daqui a pouco. Porque, vamos supor, a Bact abre o serviço de custódia e serviços de, de, de futuros. Aí, de repente, chega um banco lá e coloca não, eu tenho aqui 5 mil BTCs. Sim. Então, isso claro você pode fazer. claro que é muito especulativo. Né? Não tem como a gente ter certeza de nada até porque o OTC é justamente isso. Você não tem como saber de nada. E, inclusive, uma questão interessante é que até as próprias bolsas elas estão também contratando P2P, que são as pessoas que vendem diretamente, né, o peer-to-peer, para -peer, é, virarem o OTCs para ser, serem representantes da bolsa para venderem diretamente para as pessoas é, que querem comprar. É, até porque o, o P2P né, é um tipo de OTC. Né? Ele é um TC peer-to-peer, -peer, né, mas
1: é um OTC. Tem o um OTC também institucional, né, que tem grandes corretores que vêm para... Uhum. Mas, mas esse mercado existe. É claro que as operações de OTC eles não são refletidos de maneira direta nos gráficos. Né? Uhum. Não vão aparecer no, nas estatísticas de volume do CoinMarketCap market e tudo mais. Só que, de uma maneira geral, ele acaba afetando o preço. Não tem jeito. Uhum. Porque, independente de aparecer ou não no gráfico, se uma operação é feita, a liquidez daquele ativo vai ser alterada. Por exemplo, se você tem uma força compradora de 10 mil bitcoins em um determinado período, e você tem uma grande operação de OTC de vento de 5 mil, uhum. agora você vai ter para aquela força compradora de 10 mil só assim, então obviamente isso vai acabar afetando o preço, mas é bom que não apareça também essas grandes movimentações, para você não causar aquele efeito maná, é, é a pessoa verdade. não entende que um grande volume é comprado de uma vez só fora do padrão daquele mercado, então você assusta principalmente os pequenos investidores achando que essa grande movimentação é um prelúdio de uma grande alta ou de uma grande baixa. Né? Então, mesmo, até mesmo para proteger o mercado para não manipular o mercado, os próprios órgãos reguladores e os players, eles estimulam o OTC, Sim. Para realmente afetar de maneira indireta o preço uhum. e não destampar e de causar
0: uma reação emocional errônea uhum. que vai aí sim alterar o mercado de maneira prejudicial. É verdade. Mas, beleza, já falamos muito aí da, da batidice, vamos mudar um pouco de assunto aqui, Neto. Né? E os uhum. ETFs, hein, cara? Porque a gente viu aí uma movimentação de um do shutdown aí americano, norte, da, 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 que é o quê? Que é do governo, uhum. é a paralisação né, do governo norte-americano, e aí a gente teve o principal é, é, proposente do, do ETF, que é a CBOE, junto com a VanEck e a Solidex, uhum. retirar a proposta né, da, da SEC para que não houvesse, claro, nenhuma rejeição, nenhuma aprovação, porque não tinha como isso que eles estavam em shutdown, só que aí eles reapresentaram depois. Só que não foi só isso também. No passado teve muito aí é, adiamento de decisão, é. rejeição de vários ETFs também. É isso. Isso eu, eu acho uma coisa natural, né? Que a
1: SEC ele é um órgão regulador dentro de toda a burocracia da maior economia do mundo, querendo tendo como missão principal proteger o pequeno investidor.
0: Que é importante. Que né? é
1: muito importante. Eu também não sou contra a regulação. Eu a gente não vive na Disneyland. Mais romântico a gente seja, a gente vive no mundo real. E o mundo real ele é regulado. Então, é. Infelizmente, a gente tem que aceitar a realidade. E ele é duro também. É. Né? Não adianta você se achar que, que tudo é mil maravilhas não é. é assim. Infelizmente, a minha opinião, a sua, nossos ouvintes, não vai mudar o mundo. É verdade. Não de uma hora para outra. É, hum. né? Mas hoje a gente tem que contar com a regulação se a gente quiser, a gente mesmo, ter segurança de poder dormir e acordar e nossos bitcoins estariam ok e não tem nenhum risco de perder. Uhum. Nesse contexto, o que eu acho? ETF vai rolar. Vai eventualmente ser aprovado. Isso Mas será, vai... será que em 2019? Não sei. Eu acho que tem pois pouca é. chance em 2019 de, de acontecer um ETF. Se rolar, vai ser mais para o final do ano. Até porque zerou o contador.
0: Zerou o então, contador. Do, do,
1: do, do melhor proponente, como o Alexandre falou, que é a Solidex, da NEC recebeu que
0: relembrando
1: também, por que o TF é tão bom? Porque justamente ele foge um pouco do radar da maior preocupação da SEC, que é para o um pequeno investidor, porque como ele tem um, um limite mínimo de 20 bitcoins, ele vai ter acesso a só investidores acreditados. O que são os investidores acreditados? São grandes investidores que eles pelo volume que eles operam, eles assumem o risco de dar alguma besteira. Então a SEC já é mais tranquila em relação a isso. Outra grande vantagem, ele não é um ETF baseado em opção de compra, enfim, ele é em cima do ativo real. Uhum. O fundo vai realmente comprar, ele não vai ser indexado ao valor do, do ativo, e sim ele vai comprar o próprio ativo. E também... Entra a, a parte da SolidX que eles vão garantir esses bitcoins, até um seguro. Sim. Então, por isso que esse é, ETF ele é o mais provável de ser provado. Mas se rolar, vai rolar mais para o final de 2019. Mas a boa notícia é: vai rolar. Isso com certeza vai rolar. É só a gente ter paciência e deixar a história se desenrolar, deixar a FEG entender mais, deixar o mercado se é, é, amadurecer entrar a entrar a bolsa de valores de Nova York que também quer lançar o ETF. É. Enfim, naturalmente a consolidação vai acontecer e o valor do Bitcoin vai crescer,
0: vai crescer. Sim, e uma das coisas também que a gente até comentou no, no site da, da Crypto Radar é justamente que os próprios comissários da SET, eles estão parece que eles estão começando a entender que isso é inevitável, a regulação do, do setor de cripto, ele vai acabar acontecendo mesmo. E eles vão ser aprovados é, em vários outros países também já estão já há uma movimentação assim de, de regulação, por exemplo na Itália, né? É, eles estão buscando regular mais aí o setor de criptativos e e a tecnologia também com a blockchain. Tirando outros que já têm regulação que é a Malta, né? A Estônia. Então são países que convidam as empresas de, de do setor de cripto para poder, né? Desenvolver se tornarem talvez o um novo vale do silício de cripto aí no mundo. Mas eu acredito, não sei, eu, eu, talvez eu acredito que 2019 possa ser um ano que talvez a gente veja uma ETF, né? Porque, cara, a Hester Pierce, que é a Criptomano, já falou que ela é totalmente a favor. Sim. Né? E, e teve um outro comissário, inclusive, agora eu esqueci o nome dele, está lá no nosso site, eu vou também pegar o link da matéria e colocar aqui para vocês visualizarem. Ele falou também que uma aprovação, ela é inevitável às vezes no curto, médio prazo, sim. porque muitas das, 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 das preocupações que a SEC tem hoje, elas estão sendo respondidas. Né? Por, sim, muito pela, também pelas grandes empresas que já são reguladas como a ICE, como a Bolsa de Valores de Nova York, já estarem se movimentando, é, estão se, se mobilizando para entrar nesse mercado de cripto. Então, é, é como ele falou, ele acredita que realmente essa aprovação de um ETF, ou essa regulação aí, mas vai realmente definir como é que vai ser o mercado aí, de uma forma geral, só que lembrando no âmbito federal, sim. porque alguns estados, a gente vai falar daqui a pouco, alguns estados dos Estados Unidos já tem regulação regulação específica estadual para a, o setor de cripto. Sim. Então eu acredito que talvez esse 2019 a gente vá, vá ter aprovação aprovação de um ETF. Vamos torcer. Eu tô torcendo para isso. Mas... E outra
1: sinalização boa que, que eu a gente está acompanhando, principalmente nos Estados Unidos do Brasil, mas também tem outros países que estão se realizando tipo. É que alguns estados americanos estão aceitando os criptativos para pagamento de impostos. Sim, verdade. Muitos economistas falam né, que uma das é, características que faz uma moeda uma moeda é se o governo aceita para você acertar os seus impostos. Né? Uhum. Então, isso é um excelente sinal também de que cada vez mais o, os governos, as instituições estão reconhecendo os criptativos como um, um, um ativo realmente confiável, realmente robusto, né? que não é uma, uma experiência de cyberpunks apenas, não, e não que é. realmente é uma tecnologia que pode ser aproveitada dentro do mundo tal
0: qual ele existe hoje. Né? Exatamente. É, bom, então vamos falar aí um pouco dos, dos grandes acontecimentos, aí, dos bons acontecimentos que estão aí levando o setor de cripto a de repente ter um otimismo, né? voltar o otimismo aí para, para o sentimento das pessoas do setor de cripto e eu acho que o mais polêmico aí no momento, que você, acho que você vai concordar comigo, inclusive com você que escreveu o artigo da Criptoradar, que é bom, por mais hilário que pareça, a JPM Coin, né? Tu me explica, cara Jamie Diamond é um maluco ou <risos> ele é um estrategista muito assim, experiente ah, eu mesmo acho que,
1: não, eu acho que na verdade essa situação do, do, do JP Morgan, principalmente Jamie Dimon, é hilário, caraca primeiro de tudo é hilário, né? E até dá sentimentos de fora, né? É. Que o cara bate, fala, diz que não presta, que é fraude, que se ele pegar alguém negociando Bitcoin a empresa ele vai mandar embora, né? Que a filha dele era uma idiota porque ela comprou Bitcoin, comprou Bitcoin, e Bitcoin. se achava um gênio, yeah. né? Enfim, é natural que a gente tenha visto isso, mas lógico, ele é o CEO. Ele está por dentro de todos os projetos, assim, na minha opinião. Ele vai estar tá por dentro de todos os projetos do banco. Mas ele falava muita besteira, mas eu acho que era muito na linha de você dizer aquilo, né? Que até a gente aqui interna na a gente tem muita discussão, né? Bitcoin é blockchain, blockchain é Bitcoin. Né? Isso é verdade. É, eu sou da opinião que um está intrinsecamente ligado ao outro. Né? Só que os bancos, principalmente, como o inimigo, vamos dizer assim, é a moeda não regulada, que, enfim, né, que causa muito espanto e muito medo os bancos, eles querem diminuir o Bitcoin, mas valorizar a blockchain. Ok, isso aí eu, 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 eu concordo contigo. É uma jogada de estratégia, de marketing e tudo mais. Mas o fato é, qual que é a grande vantagem? Nem entrando muito na questão, se a JPM Coin, né? JPM. que é a nova moeda que o maior banco americano tem, para vocês terem uma ideia, JPM. eles movimentam em torno de 120 bilhões de, de, de dólares, né? em, enfim, em pagamentos e tudo. E, aliás, em, em, em receita, né? Que e que eles que movimentam que... até 6 trilhões de dólares em pagamentos em um dado ano. Eles, eles estão dentro das 10 empresas mais valiosas
0: do mercado norte-americano. Exato.
1: E é o maior banco. É o maior banco americano é o JP Morgan. Então, é icônico. Se eu acho que a JPM Coin é uma criptomoeda tradicional, não. O que, que eu, eu entendo? Ele é um concorrente do Ripple, é uma blockchain privada, é uma rede centralizada em que você foge um pouco do SWIFT. né? Para quem não sabe, o SWIFT é a maior rede é, de transferências de valores Isso. internacionais. né? Isso. Quando você vai mandar Isso. dinheiro para os Estados Unidos, enfim. Hum. Então, qualquer lugar que você tem um parente que mora fora do, 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 do país, você acaba usando essa rede que é formada pelos principais bancos do mundo. Então você cria essa alternativa, tal qual a Ripple faz, tal qual a Stella faz, uhum. né? Mas lembrando Só que, que a Estela era descentralizada. É né? eu boto muito mais fé. Só que, qual que é a grande, a, o grande marco disso? É que isso vazia completamente qualquer crítica que até o D&D não vai fazer para o Bitcoin, o blockchain, esse tipo de coisa. É, Porque é isso aí fica no mínimo ridículo. Ele é a do campeonato com o um banco dele lançando a primeira criptomoeda emitida por uma <risos> instituição financeira tradicional no mercado Tradicional ele não tem mais moral para falar mal dos criptativos. Exato. É uma grande chancela a esse novo mercado. Então,
0: nesse sentido político e de relações públicas, eu acho que foi uma grande vitória para o mercado. Grande vitória. É, acho que a gente se empolgou aqui um pouquinho em falar do JPM Coin, mas lembrando que a gente está falando do JP Morgan, que é o JP Morgan Chase, que é o maior banco, como o Neto falou, o maior banco Aí, do mundo de investimentos, eles negociam 6 trilhões. E o Jamie Dimon é o CEO do banco, que em 2017, acho que foi lá para setembro, outubro 2017, ele falou que blockchain era um lixo, né? Criptomoedas, o Bitcoin era uma fraude. Então, assim, né? É, em 2018, ele já mudou o discurso, falou, não, blockchain, estamos estudando aqui a blockchain. E aí, realmente, agora em 2019, a gente tem o um lançamento de um payphone. Bom, se vai ser interessante ou não, a gente ainda vai ver, mas a gente concorda nesse ponto, né, Neto? A gente acha que realmente foi um grande fato esse acontecimento aí para o mercado é de cripto. E realmente, como o Neto falou, é uma instituição já chancelada no mercado tradicional, um grande banco que está lançando a sua própria Criptomoeda? Não sei. É. Né? Stablecoin, enfim. É, é, uma stablecoin, né? é uma stablecoin. É uma stablecoin.
1: Mas quem também quiser saber mais detalhes, como o Alexandre falou, a gente tem um artigo na, na Crypto Radar. Exatamente. Você dá uma pesquisada, a Coin, e lá vai ter um, um artigo dando um pouco mais de detalhes sobre a stablecoin da, da JP Morgan. sentimento geral que eu acho, pessoal, assim, na minha opinião, se assim, vocês concordam ou é, não, foi um, um no fim de, do, de 2017, 2018, inteiro, início de 2019, muito sofrido para a gente Sim. em relação a preço, né? realmente quem precisava do, do, do ativo né? nesse período, obviamente, deve ter amargado um belo de um prejuízo, né? mas para quem investiu de maneira responsável não investindo mais do que pudesse perder, com um dinheiro que realmente pode esperar, a minha sensação é que vai dar muito lucro para a gente, porque o mercado como um todo e toda análise fundamentalista por detrás não mudou nada. O Bitcoin continua muito bem, a gente está com recordes de transação. Para você ter noção, a gente está batendo os picos de transação, a quantidade delas dentro da blockchain do Bitcoin, na mesma quantidade do que o pico do preço vai em dezembro de 2017, onde a gente bateu uhum. quase os 20 mil dólares, ou seja, a rede está robusta, o hash rate, que é a quantidade de computadores que estão processando, o Bitcoin está cada vez mais aumentando. Enfim, a indústria, os players estão investindo pesadamente. A gente tem várias soluções aparecendo. A própria Crypto Radar vai lançar um conjunto de ferramentas também. Fica antenado que a gente vai liberando aos poucos. O mercado está se consolidando, está amadurecendo. O preço vai reagir e a gente vai conseguir finalmente, dentro de um médio e longo prazo, conviver
0: com os criptativos no nosso dia a dia, comprar coisas e tudo mais Exato, e eu acho que o Neto vai até concordar comigo, falando aí para vocês, nossos ouvintes, é que o bear market também, pessoal, na minha visão, claro, minha opinião pessoal, ele está sendo, na verdade está sendo, porque pode ser que ele acabe logo, né? mas ele foi também tomara. muito importante. Tomara, tomara. <risos> Estamos vendo aí, bom, a gente publicou análise técnica também e sinais de reversão, sinais de reversão. Mas o, o que eu quero dizer com relação ao bear market ser importante, essa tendência de baixo, porque atualmente nós temos milhares de projetos de, de em blockchain, em criptomoedas, criptotokens, é, né, tokens de segurança, tokens de utilidade e bom já saiu vários estudos, saíram vários estudos falando que a, a grande maioria, agora eu vou, não lembro direito percentual, mas a grande maioria desses projetos eles são scams ou não são projetos bons o suficiente para seguirem no setor. Então o Permarket na minha visão ele é bom porque ele tira boa parte desses scams e dessas, dessas desses projetos que são às vezes fraudulentos, esquemas mesmo de pirâmide, com golpistas por trás desses projetos, eles acabam aí não sobrevivendo a esse período aí de, de bear market, de tendência de baixa. Então, é claro, muita gente sofreu, muita gente realmente precisava desse, desse valor, que contava com a valorização do, do preço do ativo, com certeza sofreu. Inclusive a gente vê projetos aí que poderiam ser bons projetos realmente fechando as portas não só os projetos considerados assim não tão bons, né, ou ruins ou fraudulentos, mas na minha visão eu acho que de uma maneira geral é, a gente saiu mais ganhando do que perdendo, porque Sim. primeiro fechamento de ciclo, si, né, então se com a reversão a gente vai buscar novas máximas o que 50 mil talvez 50 mil dólares caramba, ah, é. é, grandes projetos entrando aí no setor e os esquemas fraudulentos não sobrevivendo aí a esse período de Sim, é
1: aquilo, gente. É... Mais encaminhando para o final aqui. Não é possível que qualquer pessoa, né, que tenha um mínimo de análise e abre o site da CoinMarketCap e vê 2 mil projetos ativos listados e achar que todos eles vão ter espaço no mercado do futuro. Exato. Então, relembrando toda vez que a gente fala, mas não tem como deixar de falar. Todo o, o assunto desse podcast é só um bate-papo, é só informativo, não é de uma maneira aconselhamento de compra, de venda, aconselhamento legal, aconselhamento pessoal. financeiro, pessoal, de qualquer maneira, cada um Sim. deve decidir o seu investimento baseado nas informações que recebe de diversas fontes e ter responsabilidade total sobre aquilo que está investindo. Isso. Mas saber bem onde investir, né? porque você tem duas mil moedas, é óbvio que... 90% dessa, ou mais desses projetos não vão dar em nada. Então, é estar tá bem antenado, escolher bem os projetos que você vai investir, você montar um portfólio de, de ativos que realmente te dê uma segurança de retornos e, e saber, entender cada um dos projetos que você investe, não simplesmente estar tá atrás daquilo que sobe, daquilo que desce, isso é e o
0: Cassino é praticamente a mesma coisa. Exatamente. E é por isso que vamos lançar o curso agora, no primeiro semestre de 2019, vamos lançar o curso completo. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, o curso é completo, o nosso curso é o melhor de todos, mas o que a gente quer dizer é que o nosso curso ele vai ser um curso que vai tratar de todos os aspectos que a gente tem do setor de cripto. Tanto de trading, para quem quer tradar, mas quanto também dos fundamentos e dos projetos aí o que é de, e das tecnologias, blockchain, vamos falar de blockchain de público, privado, enfim. Vocês vão, vocês vão, daqui a pouco a gente vai fazer também o um lançamento, né? vamos falar mais, um pouco mais do curso, mas é isso. Por quê? Porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas não sabe fazer uma boa análise técnica, uma boa análise fundamentalista, e como o Neto falou, acabam, infelizmente, investindo em, em projetos ruins. Inclusive, esse amigo do Neto, que estava aqui hoje no escritório a gente né, fazendo essa transferência para a ledger dele aí dos bitcoins, Infelizmente, né, Neto? Ele confessou aí que acabou caindo também o um scam e perdeu aí uns, uns bons Bom milhares dia, de reais. Exato. Né? Exato. E, e, e a gente quer evitar justamente isso. Então a Criptoradar, ela existe, ela nasceu também para isso, para ajudar vocês a entender melhor o mercado e a investir com mais consciência mais responsabilidade.
1: Bom, gente, eu acho que é isso. Isso foi só um recap dos últimos acontecimentos e também para dar o start inicial nessa nova temporada da CryptoTalk, né? e é muito gostoso sempre ter esse bate-papo com vocês, qualquer assunto que vocês tiverem interesse, comenta que a gente vai ter o maior prazer de poder devolver qualquer informação esse que vocês tiverem.
0: Exato, e temos novidades aí para esse ano dois, temos novidades para pro criptotalk nesse ano dois, vou deixar ainda um pouco no ar, mas já estão sendo encaminhadas para o para pro podcast, então o que eu posso abrir aí é que Vamos entrevistar aí, já, já estamos em, encaminhados para entrevistar alguns nomes importantes aí do setor aqui brasileiro, primeiramente, mas a tendência é também expandir, então coisa boa está vindo aí. O, o, o pedacinho de é o gostinho que eu quero dar para vocês é que a gente vai começar também com episódios de entrevista, então fiquem ligados. Isso aí. Tudo isso para que vocês tenham a maior e melhor informação disponível de crise
1: do mercado brasileiro.
0: É isso aí, pessoal então um excelente aqui à tarde né? não sei se vocês vão estar ouvindo isso aí pela manhã à tarde ou à noite, mas um excelente dia, tarde e noite para vocês e nos encontramos aí no episódio 2 que já sairá semana que vem É isso aí, um forte abraço e até a próxima pessoal. Até pessoal, um abraço